0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche wollen wir uns mal ein bisschen mit der Zukunft von Google beschäftigen, beziehungsweise Google selbst sieht sich gerade bedroht durch die Konkurrenz von TikTok, Instagram und anderen neuen Plattformen und Apps und ja, hat das auch, beziehungsweise ein Google-Manager hat dies auch ähm, jetzt offiziell ähm, im Rahmen einer Veranstaltung bestätigt. Ja, das ist das eine Thema. Dann gibt es Änderungen auf den Suchergebnisseiten, was die Suche-Features angeht. Wir sehen zum Beispiel inzwischen weniger ähnliche Fragen. Dafür gibt es pro Suchergebnisseite etwas mehr FAQ und How-To-Snippets. Dann gibt es einen neuen Report in der Google Search-Konsole, der über Probleme mit der Indexierung von Videos informiert Und Verzeichnisse auf Webseiten müssen laut Google keine Startseite haben. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und vorab, bevor es losgeht mit den Meldungen, auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Solltet ihr Interesse haben oder Bedarf an SEO-Beratung für eure Website, dann meldet euch gerne. Wir stehen euch zur Verfügung und können euch On-Page, Off-Page, redaktionelle Leistungen und so weiter anbieten und ja erstellen euch auch gerne ein individuelles Angebot. Also einfach kurz Bescheid sagen, eine E-Mail schicken, wie auch immer, und ja, dann kommen wir gerne mit euch ins Gespräch. Los geht's mit den aktuellen Meldungen. Und zwar fangen wir an mit dem ja, Zukunftsszenario, dem sich Google aktuell so ein bisschen ähm, ausgesetzt fühlt. Und zwar ähm, gibt es anscheinend. Ähm, Sorgen bei Google, dass neue Dienste, Netzwerke und Apps wie TikTok oder auch Instagram die Kernprodukte von Google äh, und dem vor allem die Suche und Google Maps bedrohen könnten. Also Google dominiert seit etwa 20 Jahren das Nutzerverhalten im Web und über viele Jahre hinweg war die Suchmaschine auch Ausgangspunkt für die meisten Online-Sitzungen. Und das ist auch bei älteren Nutzerinnen und Nutzern auch heute noch der Fall. Ähm, Bei jungen Menschen sieht es allerdings ein bisschen anders aus, denn sie bevorzugen eher Apps und soziale Plattformen wie TikTok und Instagram. Und die damit einhergehenden Veränderungen des Nutzerverhaltens bedrohen auch Googles Dienste und zwar eben nicht nur YouTube, sondern auch Kernprodukte wie die Suche und Google Maps. Und dazu hat sich recht offen äh, Prabhakar Raghavan, äh, Senior Vice President bei Google für Knowledge and Information Organization, geäußert auf einer Konferenz nahm Erstellung zu der äh, Zukunft von äh, Googles Produkten und zur Verwendung von künstlicher Intelligenz. Und im Rahmen äh, einer Diskussion über die Weiterentwicklung der Suche erklärte Raghavan, dass jüngere Nutzer sich häufiger Apps wie TikTok anstelle der Google-Suche oder Google Maps zuwenden würden, um neue Dinge zu entdecken. Und er räumte ein, dass äh, neue Nutzer im Internet andere Erwartungen und auch ein anderes Mindset hätten, als wir es äh, bisher gewohnt waren. Und er sagte wörtlich, sie stellen andere Fragen. Statt wie früher einfach Keywords in die Suche einzugeben, möchten junge Nutzer ihre Entdeckungsreise eher in einer fesselnden und eindringlicheren Weise erleben und äh, Dazu passt, dass laut Googles eigenen Studien ungefähr 40 Prozent der jungen Menschen nicht die Suche oder Google Maps verwenden, wenn sie einen Ort zum Mittagessen suchen. Nämlich dann sind TikTok oder Instagram eher die Apps der Wahl. Und die genannte Studie basiert auf jungen Nutzerinnen und Nutzern aus den USA im Alter von 18 bis 24 Jahren. Diese Daten oder diese Studien hat Google noch nicht offiziell herausgegeben, Ähm, dennoch kam sie jetzt zur Sprache. Das gilt auch für andere Statistiken, wie zum Beispiel, dass inzwischen 55% der Produktsuchen auf Amazon beginnen und eben nicht auf Google. Junge Menschen äh, seien an visuell anspruchsvolleren Präsentationsformen bei der Suche und ihrer Entdeckungsreise interessiert. Ähm, Auch das geht aus den Aussagen des Google Managers hervor. Ähm, Und die Darstellung in Diensten wie Google Maps, die sich in ihrer Aufmachung noch immer an Landkarten aus Papier orientiert, die könne dann mit der Zeit ausgedient haben und moderneren Darstellungsformen wie Augmented Reality weichen. Und das gilt auch für die Google-Suche. Statt einzelne Keywords einzugeben, können äh, die Nutzer der Suche heute auch schon ihre natürliche Sprache verwenden und zum Beispiel per Voice Search gesprochene Suchanfragen durchführen. Neue Ansätze wie die Google Multi Multisearch ermöglichen, die Suche auf Basis von Bildern und anderen Medien Ja, und Googles Geschäftsmodell könnte durch diese Entwicklung tatsächlich bedroht sein, denn noch immer verdient das Unternehmen das meiste Geld über bezahlte Anzeigen in der Suche und wenn Google nicht mehr der wichtigste Einstiegspunkt ins Web für die Nutzerinnen und Nutzer ist, dann können ganz schnell andere Dienste, Apps und Plattformen die Vorherrschaft übernehmen und wie schnell ein solcher Wechsel stattfinden kann, das hat Google ja selbst zu Beginn seines Daseins den damals etablierten Suchmaschinen gezeigt Google selbst versucht diese Entwicklung mit einer Anreicherung der Suchergebnisse, um weitere Medien und Ergebnisse aus Plattformen wie TikTok zu begegnen und verstärkt außerdem auch visuelle Inhalte, wie zum Beispiel Videos auf den Serps. Ob das jedoch ausreicht, um Googles Position zu wahren, das muss man erstmal abwarten. Ja, und natürlich auch für die SEOs unter uns ist das Ganze spannend, denn auch das könnte, ähm, beziehungsweise auch die Zukunft von SEO könnte durch diese Entwicklung ähm, beeinträchtigt werden. Noch sind es vor allem junge Menschen, die Google den Rücken kehren Ähm, und auch in der Gruppe der Jüngeren gibt es noch viele Nutzer, die Google und seine Dienste in Anspruch nehmen. Es wäre allerdings fahrlässig, die Entwicklung aus den Augen zu verlieren und äh, Veränderungen im Web können, wie wir gelernt haben, sehr schnell und disruptiv erfolgen. Und wer darauf nicht vorbereitet ist, der hat das Nachsehen. Und das gilt eben auch für diejenigen, die von Google und seinen Diensten leben, wie zum Beispiel ähm, SEOs und Online-Marketing-Agenturen. Also gerade ähm, diesen ähm, Berufsgruppen würde ich sehr stark ans Herz legen, sich ähm, da auf dem Laufenden zu halten und ähm, zu schauen, dass, dass sie keine Entwicklung verpassen, um dann eben auch vorbereitet zu sein. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar waren in den letzten Wochen änderungen auf den suchergebnisseiten von google zu beobachten und äh, da geht es nicht in erster linie um die rankings dieses mal sondern es geht um die suche features die google ausspielt also suche features wie zum beispiel faq snippets oder how to snippets also bestimmte Formen von rich results und gerade diese faq und how to snippets ähm, äh, haben in den ja im letzten oder im lauf dieses monats eine eine Änderung erfahren und zwar ist die ähm, Anzahl der, ähm, der FAQ und How-To-Snippets, äh, die Google pro Suchergebnisseite ausspielt, äh, vom 1. auf den 2. Juli um etwa 15% gesunken ähm, In absoluten Zahlen sieht das äh, nicht so beeindruckend aus. Das heißt also, die durchschnittliche Anzahl dieser Snippets ist von 1,7 auf 1,4 ungefähr gesunken. Aber wenn man sich so den Verlauf des äh, der letzten Zeit ansieht, beziehungsweise der Zeit vor dem Wechsel und nach dem Wechsel, da sieht man, dass es da immer relativ konstant war und dann gab es auf einmal diesen deutlichen Abfall. Und ähm, das bedeutet also, dass hier schon eine spürbare Änderung stattgefunden hat. Das heißt, es gibt es pro Suchergebnisseite tatsächlich spürbar weniger FAQ und How-To-Snippets. Gleichzeitig ist aber, der Anteil der Suchanfragen beziehungsweise der Suchergebnisseiten, auf denen solche Snippets vorkommen, ähm, so ab ab dem 5. Juli auf dem aufsteigenden Ast, äh, lag damals, äh, also am 5. Juli ungefähr bei äh, 26, 27 Prozent und liegt jetzt bei knapp unter 30 Prozent. Also ähm, ungefähr zeitgleich zu der Reduzierung der ähm, durchschnittlichen Anzahl dieser Snippets pro Suchergebnisseite Gab es dann mehr Suchergebnisseiten, auf denen diese Snippets erschienen sind. Und ja, passend dazu auch noch eine andere Beobachtung. Und zwar betrifft hier ein anderes Suche-Feature, nämlich die ähnlichen Fragen. Das heißt, das Feature heißt auf Englisch "People Also Ask". Auf Deutsch sind es eben die ähnlichen Fragen. Hier gab es eine tatsächlich sehr deutliche ähm, Veränderung. Und äh, zwar ist der Anteil auf äh, der Suchergebnisseiten mit solchen ähnlichen Fragen ähm, von ja, ungefähr 55% auf weniger als 30% gefallen, also fast um die Hälfte. Das heißt, Google zeigt wirklich deutlich seltener diese ähnlichen Fragen an. Und äh, ja, auch das fand ungefähr so äh, Anfang Juli statt und zwar von dem 6. auf den 7. Juli. Also es scheint wirklich so, als ob in dieser Zeit Anfang Juli da einiges neu eingestellt und kalibriert wurde, was Suchefeatures angeht. Und äh, ja, also entsprechend weniger ähnliche Fragen gibt es. Könnt ihr ja selber mal ausprobieren für bestimmte Suchanfragen, ob Google dieses Suchefeature noch ausspielt. Interessant fand ich auch noch die Ankündigung Googles, dass es einen neuen Bericht oder Report in der Google Search Konsole geben wird und zwar der Video Indexing Report. Der wird im Lauf der kommenden Monate ausgerollt und erscheint dann in der Navigation der Google Search Konsole links, sofern Google Videos auf einer Website findet. Für Websites ohne Videos wird der Report natürlich nicht angezeigt und ja, ihr findet in diesem Report äh, Antworten auf verschiedene Fragen, zum Beispiel auf wie vielen Seiten hat Google ein Video indexiert, welche Videos wurden erfolgreich indexiert und welche Probleme verhinderten das Indexieren von Videos Nach dem Beheben eines Problems könnt ihr den Report auch verwenden, um die Fehlerbehebung zu verifizieren und die Aktualisierung der betroffenen Seiten im Google Index zu verfolgen. Ja, und ihr bekommt auch eine... Schöne Liste von möglichen Problemen angezeigt, wenn es nicht klappt mit der Indexierung, zum Beispiel, dass ihr ein nicht unterstütztes Videoformat verwendet oder dass ähm, ein Video zu groß oder zu klein ist, ähm, dass keine Thumbnail-URL bereitgestellt wird und so weiter. All also das zeigt euch dieser Report an. Ihr dürft diesen Video-Indexing-Report übrigens nicht verwechseln mit dem Rich Results Report für Videos. Denn ähm, der Video-Indexing-Report, der neue, bezieht sich auf die Indexierung von Videos, hat aber nichts mit strukturierten Daten zu tun. Und der Rich-Results-Report für Videos... Der wurde nicht verändert und der wird auch weiterhin angeboten. Und ja, zugleich wird Google auch das URL-Inspection Tool in der Search-Konsole für Videos erweitern, damit ihr den Indexierungsstatus von Videos für einzelne Seiten prüfen könnt. Und erkennt Google beim Abruf einer Seite über das URL-Inspection Tool ein Video, dann werdet ihr oder erhaltet ihr die folgenden. Informationen, Details wie die URLs von Video und Thumbnail, den Status der Seite, der aussagt, ob das enthaltene Video indexiert wurde oder nicht und auch eine Liste von Problemen, die die Indexierung des Videos verhindern, sofern es Probleme gibt. Ja, also ein nützliches neues Tool Diejenigen von euch, die eben Videos äh, auf ihren Websites anbieten. Ja, und zum Schluss noch was, was so eher in Richtung äh, SEO Basics oder äh, technisches SEO geht. Und zwar müssen Verzeichnisse von Webseiten laut Google keine Startseite haben. Die URL-Struktur von, von Websites ist ja normalerweise geprägt von verschiedenen Verzeichnissen bzw. Ordnern die auch in der URL dann jeweils abgebildet werden ähm, diese Verzeichnisse oder Ordner bilden die verschiedenen Bereiche oder Kategorien der Website ab, so kannst zum Beispiel unterhalb einer Domain äh, die Pfade slash shop oder slash blog geben und darunter befinden sich dann entweder weitere Pfade wie slash shop slash T-Shirts oder äh, einzelne Seiten wie slash shop und dann slash artikel.html und ja, auf die Frage, ob es ein Problem sei, wenn die Startseite eines solchen Verzeichnisses ähm, nicht existiert, ähm, antwortete John Müller in einem Thread auf Reddit, dass das kein Problem sei. Ähm, das heißt also, ihr müsst tatsächlich dann unter slash Shop, wenn sich darunter dann noch weitere Pfade oder Seiten verbergen, müsst ihr da nichts anbieten. Also wenn man Slash Shop aufruft und da kommt dann äh, kein Inhalt oder die Seite ist nicht verfügbar, dann ist es aus Sicht von Google zumindest mal kein Problem. Aus Sicht der User Experience würde ich aber tatsächlich empfehlen, ähm, solche Startseiten auch anzubieten, denn ja viele Nutzer navigieren eben auch anhand der URL-Struktur und möchten dann eben gerne auch eine Startseite haben, wenn sie einen entsprechenden URL-Pfad aufrufen oder zum Beispiel, wenn jemand die Startseite einer Kategorie vermutet unter einem URL-Pfad und dann da entsprechende Produkte sehen möchte oder Beiträge, dann ist es ganz gut, jemanden da oder den Nutzern da auch was anzubieten. Also nur weil etwas aus SEO-Sicht kein Problem ist, ähm, sollte man äh, tatsächlich auch noch ähm, an die User Experience denken. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Sehr schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich freue mich sehr darüber und ähm, freue mich auch, wenn ihr mir Feedback schickt. Ähm, ihr könnt mir auch äh, Themenwünsche, Fragen und alles andere äh, zukommen lassen. Gerne über die E-Mail-Adresse info-südwest.de über die sozialen Netzwerke ähm, ebenso möglich. Und ähm, ja, äh, folgt mir doch gerne auf spotify da habt ihr die Möglichkeit, SEO im Ohr zu abonnieren. Und da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lassen würdet. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr, als euch dann auf die nächste Folge von SEO im Ohr zu verweisen, die dann in etwa einer Woche zu erwarten ist. Und in der Zwischenzeit informiere ich euch auch täglich auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News. Dann macht's erstmal gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian.